0: Sono, sono, sono,
1: sono, sono, on air.
0: Allora, io sono sempre qui al Sonor e con me adesso sono Giulia e Nathalie Del progetto Piazza della Solitudine, è e una performance um, itinerante che si occupa della solitudine. Potete descrivere
2: un po' il vostro progetto per gli ascoltatori? Allora, Piazza della Solitudine Promenade è un percorso itinerante in cuffia che attraversa le vie, le strade, le piazze delle città in cui viene ospitato e um, il pubblico in gruppo uh, segue una persona che è Giulia che è qui con me, che guida il gruppo nel percorso e ascolta delle tracce che sono uh, delle rielaborazioni di um, testi letterari, di interviste e anche di testi originali nostri, lavorati ovviamente con un sound design delle musiche insomma che in qualche modo eh, sono hanno fatto parte del percorso di ricerca e che evocano il testo e poi c'è una figura che incontriamo e che di cui Giulia forse può raccontare perché la vede
1: eh. sì nel percorso mh, la guida e il gruppo incontra una ragazza che si perde per le strade per le piazze della città città che Eh, conosce o sembra, sembra conoscere, eh, la ritroviamo mh, persa nei suoi passi, la ritroviamo eh, e attraverso di lei possiamo eh, trovare, guardare la solitudine anche nel, nello spazio pubblico e questa figura ci aiuta anche a seguire meglio quello che ascoltiamo in cuffia questi, queste tracce audio che, che ci accompagnano e Perché avete avuto la voglia
0: di fare un progetto sulla solitudine? Allora,
2: il progetto è nato nel 2019 e in un periodo in cui eh, mi sentivo molto sola non solo dal punto di vista diciamo, esistenziale ma anche artistico avevo avuto delle esperienze di lavoro in gruppo per molto tempo eh, però per varie vicissitudini eh, le persone con cui lavoravo non erano più vicino geograficamente a me e anche probabilmente il mio percorso si stava evolvendo in un'altra direzione e, e quindi ad un certo punto beh, ho deciso di... Eh, provare a tirare fuori eh, questo Questa condizione, questo sentire e di trattarlo come un tema da osservare e, e fa, nel fare questo ho pensato cioè mi sono chiesta con chi avrei voluto fare questo percorso e di rispondermi al di là delle problematiche magari appunto geografiche oppure organizzative e quindi ho pensato subito a Marie-Hélène Massiemond che è questa artista canadese quebecchese che è parte del collettivismo che in questo momento non è qui con noi perché ancora è un po' difficile viaggiare ma ci incontreremo di nuovo presto incrociando le dita e quindi mi sono detta nonostante ci sia un oceano in mezzo siamo distanti ma siamo molto vicine e nel nostro percorso artistico e quindi ne ho parlato con lei, insieme abbiamo pensato a Giulia che non aveva mai lavorato con noi mentre io e Mari già collaboravamo insieme da un po' di anni e ne ho parlato con Giulia in un pomeriggio dei primi giorni dell'anno 2019 portando un sacco di libri, un sacco di appunti, di pensieri, le ho raccontato un po' il progetto e ci siamo lasciate dicendoci ok ci pensi un po' e poi mi fai sapere e... E Poi
1: appunto ho detto sì a, questo, a questa avventura che ci ha portate a partire per il Canada insieme e, e a incontrare in Canada eh, un primo um, gruppo di persone eh, appunto, in Quebec, mentre Natalia aveva già fatto un'esperienza in Italia eh, a Pozzuolo vicino a Udine con un gruppo di ragazze e di ragazzi e questi incontri con le comunità eh, le persone ci hanno permesso di uscire dalle nostre solitudini ma incontrare altre solitudini e fare in modo che questo tema che è vissuto da, da tutti e da tutte eh, diventasse visibile, pubblico nella camminata si dice che loneliness is a very special place e abbiamo incontrato molte persone speciali in, questa, in questo percorso
0: durante queste passeggiate del progetto Piazza della Solitudine vi avete mai um, sentito soli?
2: durante la performance? sì esatto uh, sì uh, a me è capitato in particolare allora diciamo durante un um, po' meno però c'è una parte del, della performance in cui io che appunto interpreto questa ragazza che appare scompare. e scompare all'inizio non sono insieme al gruppo e quindi mi nascondo in un, in un angoletto in cui il pubblico quando arriva mi trova E c'è stato un episodio spiacevole durante, prima di una replica in cui insomma, ero in attesa su questa panchina in un parchetto vicino a una stazione a Nova Gorizza e un signore si è avvicinato insomma è stato un po' difficile allontanarlo e mi ha importunata ma diciamo, poi la cosa si è risolta abbastanza rapidamente ma è stato molto forte anche perché avevo la sensazione tra l'altro che questa persona fosse una persona sola E, però la modalità appunto di trovare l'incontro è stata insomma, è andata oltre ai, ai confini ai limiti e anche alla, alle modalità insomma, di, di ascolto del prossimo dell'altro e, e quindi quello sì sicuramente è stato un momento e ci sono questi momenti appunto in cui anche in altre repliche io aspetto e non, non so quando arrivano sono senza telefono, ho le cuffie ma, ma lì sono ancora lontani quindi sento le interferenze ma non so quando arrivano quindi quando piano piano riesco a sentire qualche parola che si capisce o la musica che arriva il suono si fa sempre più nitido e allora in quel momento so che il gruppo si sta avvicinando e che quindi appunto la mia solitudine di quel momento lì sta per uh, ammorbidirsi un po', ecco. Però anche ci penso, ma adesso che lo dico, proprio nell'ascolto in, in questa chiarezza del suono che si fa sempre più definito, c'è un qualcosa anche insomma che, che mi torna, no? In, questi, in quei momenti, in cui degli stati di magari di solitudine sofferta perché non è necessariamente una condizione di, di sofferenza la solitudine può essere anche una condizione ricercata, voluta, desiderata però quando è sofferta è anche un, può anche come dire, sovrastarci e creare una confusione rispetto a quello che sentiamo, dove siamo e cercare di capire che cosa vogliamo fare Quindi. a me...
1: Mm, Beh, Io sono in relazione con un gruppo di persone e quindi questa relazione fa sì che mh, lo sguardo, l'incontro, il prendermi cura anche del, dei passaggi, del camminare, mi faccia sentire parte di una piccola comunità che in quel momento si muove si sposta, ma c'è un momento in cui arriva una solitudine positiva perché mi sento comunque a mio agio ed è il momento in cui c'è la possibilità di fermarsi a guardare il cielo quello è un momento in cui non ho più la responsabilità del gruppo, ognuno è per sé e io anche trovo un momento per me. Eh, per me in tedesco
0: c'è una differenza tra essere sola, sein, e la solitudine. E è questo per voi? C'è anche questa differenza in italiano tra queste due parole?
1: tra essere sola dicevi Alleinsein e eh, E la solitudine di einsamkeit
0: genau. um... Perché per me come la solitudine è più pesante che um, essere sola perché posso anche essere sola a casa e non mi sento um, sola E come per voi questo?
1: E noi nella nostra ricerca abbiamo trovato sicuramente una differenza tra solitudine e isolamento già quindi nell'isolamento l'isolamento è una condizione subita mentre la solitudine può essere una, condiz una, una condizione ricercata e c'è sicuramente una differenza tra essere da soli e sentirsi soli, io posso decidere di Eh, stare da sola, di essere sola in una cosa che voglio fare e invece può succedere che mi sento sola perché sento che mi manca qualcuno o qualcosa quindi forse queste sono le, sicuramente sono le cose che abbiamo indagato anche nelle domande che abbiamo posto per prima a noi stesse e poi al, alle persone che abbiamo incontrato.
2: Nelle letture che abbiamo fatto in questi anni su questo lavoro mi fa venire in mente una cosa che avevo letto sui termini anche inglesi loneliness and solitude e, e che loneliness derivi da oneliness che non aveva come dire, una connotazione eh, relativa a uno stato emotivo ma come un dato di fatto quando sei uno quando sei solo nel senso che non c'è nessun altro intorno a te E effettivamente in italiano solitudine è un po' una scatola dentro a cui ci possono stare tante cose che, hanno, che, che portano esperienze diverse, sentire, sì, un, sen, un sentire una condizione diverso quindi eh, da una parte è un peccato ma dall'altra è anche bello pensare che un, una parola possa contenere così tante sfaccettature anche in contraddizione tra di loro Per me oggi la
0: fine del, della vostra performance è stata molto speciale. Per me ha avuto una cosa come magica, non lo so. E, um, sì, così voglio chiedervi se la fine è sempre la stessa o
2: è um, improvvisato? La fine è la fine dello spettacolo sempre, sì. È, è una chiusa che diciamo, nella scrittura è, è, è in parte una rielaborazione di esperienze personali ma in parte anche la rielaborazione di un grande autore che ci accompagna nella nostra, nel, nel nostro percorso sulla solitudine che per me è un po' la mia rock star del cuore, non so come definirlo che è Leopardi ed è la rielaborazione di una operetta morale eh, che si chiama Dialogo tra la Terra e la Luna C'è una parte in cui la Terra parla alla Luna, poi in realtà è anche molto divertente il dialogo, però c'è questo momento in cui la Terra dice, insomma su di te, eh, ma si dice che finiscano tutte le cose che i miei abitanti qui perdono, si dice che finiscano su di te, ma, mi immagino che tu sia piena di di cose che forse ti stanno appesantendo che, che, che forse non ci servono ma la cosa che stiamo perdendo appunto più di tutte forse è il senno però questa roba del senno anche mentre lavoravamo c'è stata una fase di lavoro in cui c'era con noi un nostro collega attore Sandro Pivotti ciao madonna che pesante questa cosa del senno che seria e poi effettivamente Cioè, di tutto questo senno che potrebbe tornare sulla Terra, cioè, che cosa ce ne facciamo, un po', è buono, non lo so, ci serve, non ci serve, insomma, ci piaceva anche un po' lasciarla così aperta, però anche di proprio costruire questo dialogo con la Luna, con questa cosa lontana che ha molto a che fare, appunto, um, con tutto un aspetto di osservazione del cielo che nella performance, uh, nella versione più estesa c'è tutta un, una traccia sulle stelle, su come funzionano le stelle e appunto questo, um, questa esplorazione del desiderio, nel senso anche appunto etimologico della parola desiderare, no? quindi questa distanza dalle stelle, questo questo sentire che c'è una distanza ma sentire questo appunto volontà, desiderio spinta verso qualcosa di lontano che brilla e, e che insomma nelle notti scure intese appunto anche come notti scure del, del, del nostro sentire delle piccole luci che si accendono come le piccole luci che accendiamo insieme alla fine insomma, sono una scintilla che ci piace provare a creare tutte le volte e a creare insieme in gruppo Poi ognuno insomma, sta con se stesso, ma, ma, è, ma è bello prendersi, penso, eh, almeno lo è per noi questo momento per sé insieme.
0: Sonua, replay.